0: Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FuseCast. Uh, ursprünglich war das ja hier wieder geplant, dass der im, ja, so eingebettet ist in unseren Podcast und im Gespräch mit Brit. Brit ist aber leider im Moment auf dem Dreh und ein bisschen beschäftigt und uh, deswegen haben wir uns entschieden, weil wir um, das Interview jetzt auch nicht vorenthalten wollten, dass das jetzt einfach trotzdem kommt. Das heißt, um, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Marc von Caliban und um, ja, wir hören uns dann bald wieder. Bis dann, ciao. So, herzlich willkommen zum Interviewteil des Podcasts. Hallo, Marc. Ja, hallo. Genau, und heute bei mir zu Gast der äh, Marc von äh, Caliban. Da stellt sich direkt meine erste Frage, sagt ihr selber eigentlich Caliban oder Caliban?
1: Äh, das kommt drauf an, mit wem man redet wahrscheinlich. Also eher ja, in ne? Deutschland oder so haben wir eine Caliban. Oder mhm. wenn man halt ähm, Interviews hat, ich sag jetzt mal... Muttersprache Englisch, dann heißt es Caliban oder sowas, mhm. aber, aber nicht, aber es gibt ja manche, die sagen ja wirklich Caliban, das sagt wirklich kein Mensch.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, dabei, ich meine, eigentlich ist natürlich so ein so ein Bandname, der immer so ein bisschen, äh, ja, der vielleicht kein, kein normales äh, englischsprachiges Wort ist, was man aus dem Unterricht kennt, das birgt natürlich immer Fallstricke auch bei den, bei den Deutschen irgendwie. Ne?
1: <lacht> ja, auch was wir auf Tour alles schon für Namen gehört haben.
0: Ja, das glaube ich.
1: <lacht> also da war über Saliben, Seligin, war alles dabei.
0: Ach, nicht schlecht, <lacht> Wobei ich
1: Celegion dann eher, eher von Callejon schließen würde, aber das war ah. auch schon dabei. Ne? Also, ja, das, ja. Wenn, man, wenn man das äh, misspellt, Callejon ne? äh, ja. äh, Celegion würde äh, eher passen. Aber <lacht> ich weiß nicht, wo die Leute das manchmal herholen.
0: Äh, super. Äh. Ich, ich weiß nicht, ob du dich ähm, daran erinnerst, aber tatsächlich äh, sind wir schon mal gemeinsam auf Tour gewesen. Und zwar, Ach was. ja genau, und ich habe jetzt eben nochmal nachgeguckt, es müsste 2008 gewesen sein, da habe ich mit meiner äh, damaligen Band ähm, auf der Darkness Over Christmas Tour mitgespielt, ich habe mal bei Fire in the Attic Ach. gespielt. Ach was. Ja, ja. Da hast du dich ein bisschen, bisschen verändert, oder? Ja, ja, ich hatte damals noch nicht so lange Haare. Äh, Wollte es gerade sagen, die Haare. Ah. ja ja also die Haare
1: hätte ich jetzt da. also
0: ja okay cool ja, ja, ja. ja ich habe tatsächlich nämlich noch ähm, da ist mir nämlich ein Konzert sehr in Erinnerung geblieben äh, direkt das erste da waren wir glaube ich in Leipzig und ähm, wir haben halt, wir waren ja so mehr so so eine emo Band irgendwie und wurden dann direkt im ersten Song mit einem Bierbecher beschmissen und irgendjemand hat Oje. uns äh, emo genannt aus dem Publikum Oha. ja aber ähm, was ich da auch noch in Erinnerung habe, das war dann dass so, äh, alle Bands, die auf der Tour waren, die waren sehr, sehr, sehr nett und zuvorkommend zu uns, weil sie das halt auch total scheiße fanden, wie wir da teilweise behandelt wurden. <lacht> das war, war das auf jeder Show so? Nee, oder? Nee, das war nur die, das war diese erste also, Show direkt also, halt. Ne? Mm. Genau, aber äh, sonst, das Lineup war ja, also ihr und Heaven Shall Burn und Deadlock, ähm, also nur Metalcore letztendlich mm. und wir so ein bisschen dazwischen auf verlorenen Posten. Ähm, ich kann es ja verstehen, dass wir da jetzt nicht so perfekt oh, ankommen. Naja, na ja, also das rechtfertigt, das ja nicht unbedingt. Ne? Nee, also. das nicht, nee, das nicht, das stimmt. Ja. Aber ähm, ihr habt ja jetzt auch äh, eure erste Show, habe ich gesehen, vor ein ähm, paar Tagen gespielt, seit drei hm. Jahren. ne? Wie, wie, ja, knapp. Wie, ja. Ja, wie fühlt sich denn sowas an? Also ist man da eingerostet oder ist das alles so Muscle Memory? Also ich habe ich hab zu den Jungs vorher noch gesagt so als wir an
1: halt einem Tag vorher noch eine Probe ich jetzt so krass wir spielen ja morgen wirklich ein Konzert so ne das war so ja. total komisch und dann am nächsten Tag dann dahin gefahren und ähm, ja keine Ahnung und dann habe ich erst gedacht das wird total komisch ne mhm. das wird total strange man stellt sich dann dahin und keine Ahnung und dann aber lustigerweise weil wir halt einige technische Probleme hatten, ähm, hatte ich das angefühlt wie immer. <lacht> also, also ja, keine Ahnung, man hat ja immer irgendwas. Und äh, und glatt laufen tut sowas eigentlich sowieso fast nie. Und dann hatten wir halt so Senderausfälle, weil irgendwie in der Halle irgendwie unsere Gitarrensender nicht liefen und dann alles total hektisch und mit Kabeln verbinden und so weiter. Und ich sag noch, ich stehe da am Bühnen und dachte noch so, ja, eigentlich alles wie immer. Und dann hat, ab da war dann dann ist man auf die Bühne gegangen, hat dann gespielt. Ähm, das war auf jeden Fall so, das war mega geil natürlich. Mhm. So, so ist natürlich ein bisschen eingerostet, so ein bisschen, ein ne, bisschen, ein bisschen faul vielleicht, alle so ein bisschen, bisschen mehr gegessen in den letzten Jahren und zu Hause gesessen. Aber, äh, mhm. aber das hat sich dann doch echt sehr schnell, sehr normal angefühlt, ohne dass ich das irgendwie negativ meine, sondern im positiven Sinne.
0: Ja, okay. Ja, das ist ja cool, weil ich, das ist, ich war jetzt auch im, am Wochenende irgendwie auf meinem ersten so normalen Konzert wieder irgendwie seit äh, Jahren jetzt auch. Ja. Und ähm, ja, ich hatte schon am Anfang so ein bisschen dieses so, pff, es ist jetzt irgendwie komisch, sich da so in die, in die Menge zu stellen und dann passiert da irgendwie auch was so und dann hast du so ein Moshpit und so. Aber ähm, das war auch ganz schnell wieder vollkommen normal. Also das kam echt auch bei mir relativ schnell wieder, muss ich sagen. Also ich habe euch, glaube ich, das erste Mal in den späten 90ern, Anfang 2000 gesehen als Support für Good Clean Fun im Kölner Underground. Kann das sein? Kommt das hin? Boah. Also habt das ihr mal mit denen ich. gespielt?
1: Boah. <lacht> <lacht> also ich glaube schon. Okay. Ich meine schon, ja.
0: ja. meine Frage wäre jetzt eigentlich, wie kannst du dich so an die an die Zeit äh, so mit der mit der Band damals dann noch so ja, also na, ist klar. das noch so präsent bei dir? aber ja, ja äh das auf jeden Fall, das auf ja. jeden
1: Fall. Also mit welcher, wir haben halt, wir waren ja eine der, ich würde mal sagen, fleißigen Bands. Ja, in, voll. In, Wir haben so viel gespielt damals, also vor allem in den allerersten Anfangsjahren so, ich glaube, in ganz Europa kennen wir jedes Jugendzentrum, also es ist mhm. wirklich extrem gewesen. Welche Band da jetzt überall jeweils immer dabei war, weiß ich jetzt ja. natürlich nicht mehr, aber also an sehr, sehr viele Sachen oder generell an, das, an die ganze Zeit kommen wir uns, beziehungsweise ich mich auf jeden Fall erinnern.
0: Das war ja schon, ähm, also ich fand damals, habe ich euch auch, wie gesagt, ich habe euch öfter gesehen, auch so einen kleinen Rahmen damals und ähm, ich fand damals wurdet ihr mehr noch eh als, als eine Hardcore-Band wahrgenommen und habt auch viel öfter in so einem Hardcore-Kontext, äh, gespielt. Vielleicht weil auch so Ende 90er, Anfang 2000er das, was so später dann Metalcore wurde, ja, ganz mhm. normal auch in dem Hardcore-Kontext stattgefunden hat. Ähm, mhm. Hast du, hast du dich damit immer, also, wohlgefühlt oder ist dieses ganze, ähm, also ich meine, heutzutage ist natürlich eh so, man, dieses Schubladending ist ja irgendwie so durch, aber habt ihr damals, würdest du sagen, habt ihr euch als Hardcore-Band wahrgenommen oder schon immer eher als nicht als Metal-Band?
1: Also, also in den Anfängen hieß das ja damals irgendwie New School-Hardcore, ne? Mhm. Irgendwie. Na, ne? da war das wenn man eine New School-Band, da gab es den Begriff Metalcore noch nicht, ne? Also mhm. ganz am Anfang. Und wir waren halt, ja, in dem Sinne eine Hardcore-Band, genau wie. Heaven Burn das über sich selbst wahrscheinlich genauso sagen werden. So ne? Natürlich ist das mittlerweile komplett Metal oder hätte man die Musik damals als als Metal ka kategorisiert, aber da ging es ja dann, bei Hardcore ist es ja dann immer so ein bisschen die die Einstellung, die Texte und diese das Ganze drumherum ist ja dann immer das, was es dann wirklich, ich sage mal, Hardcore macht und nicht wirklich die Musik. Von daher mhm. ähm, sind wir heute von mir aus auch eine eine Metal-Band oder eine Metal Core-Band oder wie man das auch immer nennen will. Aber trotzdem, dass man, hat man dann natürlich nicht vergessen in unserem Fall, dass man natürlich aus der Hardcore-Szene in dem Sinne kommt. Also das ist das, die, die Einstellung vielerlei Sachen gegenüber, die ist halt einfach immer noch so geblieben. Hm.
0: Ja, ich, ich finde, das, das ist auch was, was man euch so ein bisschen anmerkt, beziehungsweise, dass ihr daherkommt, so bei jüngeren Bands, die dann vielleicht so. Ähm, so, ja in den in 2010ern irgendwie dann so Metalcore für sich entdeckt haben oder direkt damit eingestiegen sind. Mhm. Ähm, das, da ist so, so ein anderes Mindset irgendwie dahinter, habe ich manchmal das Gefühl. Kannst du das nachvollziehen? Ja, das habe ich auch mehr gemerkt, ja. Also <lacht> finde ich, also ja, also ich habe auch so ein paar
1: Bands, also ein paar Newcomer-Bands, mit denen wir dann die ja dann manchmal bei uns auch mitgespielt haben oder ich kenne halt natürlich auch viele Promoter, die Shows organisieren, die haben auch manchmal gesagt, was manche dieser ganz jungen Newcomers für eine Attitude an den Tag legen, das ist echt un, un, ja, un, unmöglich mhm. teilweise. Also die kommen dahin haben bis jetzt drei Konzerte in ihrem Leben gehabt und sagen dann, so, wir hätten jetzt gerne 2000 Euro und wo ist denn das Buffet? Also, äh, also, ne, also, das... Weiß, da weißt du, ja. was ich damit meine. Ne? Also, ja, klar. Ja. Die, ähm, haben, die
0: haben keine fünf Jahre äh, AZs und Jugendzentren in nee. ganz Europa gemacht. So, ne? Nee, nee. <lacht> ich ja, meine, wenn sie okay.
1: natürlich jetzt direkt 800 Leute zu dem Konzert bringen würden, ne, dann kann man das natürlich verstehen, aber im Normalfall, wenn eine Band gerade mal drei Konzerte gespielt oder gerade ihr zweites Konzert spielt, dann ist es ja in der Regel nicht unbedingt so und dann direkt so auf die Kacke zu hauen und mehr Geld haben zu wollen als vielleicht der eine oder andere Headliner, das, das habe ich zumindest so mitbekommen, das gilt natürlich auch nicht für alle Bands, ne, aber das habe ich
0: so mitbekommen, da sind so ein paar so, die sind dann schon so drauf. Hm. Wobei das natürlich auch, also ich habe manchmal das Gefühl, ähm, man kann heute viel leichter, viel professioneller sein, ne, mit den Camper-Amps und hast du nicht stimmt. gesehen, so, und wenn ich dran denke, auch wie ich, früher in den 90ern irgendwie auf einer irgendwie zusammengeschusterten Bassbox und einem geliehenen Amp, <lacht> irgendwie da so, damit haben wir halt unsere Shows gespielt. So. Ja, das war voll auch. normal ne? Ja, eben ja. so. Ne? Ja. Und, und heute geht es ja nicht unter, unter Camper-Amp und in ihr monitor so, ne, das ist, <lacht> das, also, ja, manchmal, ja. Äh, ja, weiß ich auch nicht so genau, ähm, man kann, ja schon, man kann ja schon über euch sagen, so dass ihr mit zu den größten deutschen Metalcore-Bands gehört, die auch so dieses Genre mitgeprägt haben, hier, so neben Heaven Shall Burn, würde ich sagen, und vielleicht noch Callichon, so seid ihr da so, ja, eigentlich immer so eine so eine Macht gewesen, die immer irgendwie am Start ist. Ähm, aber dieses Genre äh, Metalcore, das hat ja auch seine Ups und Downs, so, ne? Also, mhm. äh, wo halt ich hatte das Gefühl, vor so ein paar Jahren war so ein Peak, wo so Metalcore mega angesagt war. Dann ging es so ein bisschen runter und jetzt gerade kommt es wieder zurück. Habt ihr sowas irgendwie in eurer Bandkarriere auch irgendwie gespürt, dass ihr gemerkt habt, so okay, jetzt gerade geht es halt mega ab und dann ein paar Jahre später irgendwie war man vielleicht nicht mehr so der heiße Scheiß?
1: Äh, ja, Das ist also generell kann man, ja, diese, diese ganze Musik, das ist ja, glaube ich, in jeder Branche, also in jedem Genre Glaube ich, mhm. so ein bisschen so, dass das so rauf und runter geht, so ein bisschen. Das merkt man natürlich. Aber das ist natürlich für eine Band selbst auch schwierig, ähm, festzumachen, ob das an einem Genre liegt oder äh, hat man halt ein Album rausgebracht, was die Leute vielleicht gerade nicht so feiern. Das weiß man ja nicht genau. Ne? Vielleicht liegt es mhm. auch daran, ne? ähm, dass äh, dann eine andere Band, die äh, ähnliche Musik macht, die Leute aber gerade viel mehr drauf abfahren und äh, ne, also. Klar, das ist halt schwierig also auseinanderzuhalten, aber generell, klar, dieser dieser dieses Metal Core, das ist genau wie jede andere Musik hat halt Ups und Downs. Lustig finde ich halt immer wieder, dass, ähm, dass immer noch welche von diesen ganz true äh, Metal-Heads so, mhm. ne, die das immer noch, diese Musik immer noch verteufeln, die sich niemals Caliban oder selbst Heaven Shower niemals anhören würden, so, ne, <lacht> weil das ist halt nicht True Metal, die dann heute noch, also nach 20 Jahren immer noch sagen, Metal Metalcore das hat doch keine Zukunft. Das hört bald kein Mensch mehr. Das, also das, das hörst du dann seit, das hörst du dann seit 20 Jahren anstatt mhm. jetzt einfach mal zu akzeptieren, dass das vielleicht einfach eine neue Subgenre von Metal geworden ist, genauso wie wie Stes Metal, Black Metal, True Metal, Power Metal. Scheißegal was, ne. Es mhm. gehört halt einfach genauso dazu und das wird auch nicht verschwinden. Das wird vielleicht mal mehr populär, äh, populär manchmal weniger sein, mhm. ne. Aber dass man das immer noch ähm, ähm, als, als totes Genre bezeichnet, wenn Bands wie Parkway Drive <lacht> äh, 10.000 Leute auf ihren Shows haben, dann denke ich mir so, das hat deine True-to-the-Core Metal-Band aber letztes Jahr nicht gehabt. So, ne?
0: Dafür ist das Genre ja nicht ganz so tot sein. Ja, das, das ist ein bisschen so wie dieses, äh, ich, ich weiß nicht, wird, glaube ich, irgendeinem deutschen Kaiser nachgesagt, dieses so, ja, ich, ich glaube nicht an das Auto, ich setze aufs Pferd. So ungefähr ja. ist das. Ja. <lacht> ja. Also ähm, hast du denn, denkst du denn, ähm, über diese 20 Jahre, hast du ja gerade schon gesagt, dass das so jetzt auch schon ewig lang geht, diese, diese Trends? Um, die dann da drin passieren. Also ich denke da manchmal an sowas wie, äh, ich meine, Machinehead hatten ja auch mal so eine New Metal Platte gemacht, die irgendwie ja. keiner machen wollte. Hatte sowas irgendwann mal irgendwelche Einflüsse auf euch, dass ihr gesagt habt, so ey, weiß ich nicht, so, ähm, so was den Zeitgeist angeht, dass man sagt, so ey, man macht jetzt vielleicht äh, Sache XY und findet die dann aber ein paar Jahre später nicht mehr cool. Also ich kann mich nämlich zum Beispiel daran erinnern, dass äh, bei den Leuten, die ich so kannte, da wurde dann tatsächlich irgendwie drüber geredet, oh, hier, guck mal, der Andy von Caliban, der hat jetzt hier so, so Eyeliner. Und das war voll das Thema, wo ich heute drüber denke, so, wieso war das überhaupt ein Thema? So, warum ja, ja. hat man darüber gesprochen? Super lächerlich eigentlich, ne? Ja, ja. Aber, ähm, ja, habt ihr das manchmal, dass ihr euch so alte Sachen anguckt oder anhört und denkt, so, was haben wir uns da eigentlich gedacht? Oder steht ihr da komplett hinter? Ähm,
1: also, der Musikgeschmack ändert sich natürlich auch, mhm. ne? Also, das ist halt immer so ähm Leute, die mich kennen, also ich spreche ja dann natürlich jetzt nur für mich selbst, nicht für den Rest der Band, weil das ist äh, bei jedem Mitglied bei uns komplett anders. Hm. Ich habe zum Beispiel, also schämen tue ich mich sowieso für gar nichts. Ne? Ich hab das, Wir haben das gemacht, weil wir zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben, das wollten, weil wir dahinter gestanden haben, weil wir das geil fanden. Ob man das dann zehn Jahre später noch geil findet, das ist ja eine ganz andere Nummer. Ne? Also genau. zum Beispiel, da sind immer ganz viele von unseren Fans <lacht> immer so total geschockt, wenn ich das sage. Für mich ist zum Beispiel, ich, 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 teil, ich unterteile immer so Caliban unterteile ich immer so in drei, ich sage jetzt einfach mal Epochen. So, ne? mhm. Das ist so von ganz vom Anfang bis zur Shadow Hearts, dann von der Opposite from Within inklusive bis zu der Sailor to Tragedy und dann ab der I'm Nemesis bis heute. Mhm. Ich kann zum Beispiel rein musikalisch für mich persönlich mit dieser mittleren Epoche heutzutage nichts mehr anfangen. Okay. Das ist für mich, ich sage nicht, wenn ich mir das jetzt an, boah, ist das eine Scheiße, ne? Das ist es jetzt nicht. Aber ich würde zum Beispiel nie mehr einen Song wie Beloved and the Hatred machen. Oder oder, oder Burn to Bleed oder, oder keine Ahnung. Das ist einfach nicht mehr meine Musik. So, ne? mhm. Das ist einfach, das fand ich damals gut und ich habe auch viele Kollegen und auch ich streame ja auch ab und zu auf Twitch ne? mhm. öfter mal und dann sind da natürlich auch ein paar Leute und dann so, ah, oh, was ist dein Lieblingsalbum? Was magst du gar nicht mehr? Wenn ich dann sage, ja, das eine, das kann ich mag ich aber nicht mehr. So, was? Wie kannst du das sagen? Also das ist doch das Album, mit dem ich groß geworden bin. Ich so, ja, da bist du vielleicht groß geworden oder hörst du das heute auch noch an? So, ne? also, und wenn, ja, dann ist ja schön, aber ich <lacht> mich ist das halt heutzutage, das gibt mir halt musikalisch so nix mehr irgendwie. ne also mm. Deswegen entwickelt man sich halt weiter und macht halt nicht 20 Mal oder 10 Mal das gleiche Album. So, ne? Also es ist so ein bisschen, also ich mag so die Anfänge bis zum Shadowhearts Album und dann alles ab der einem Nemesis bis heute. Das ist für mich so das, was ich musikalisch heute noch geil finde, dass dazwischen da finde ich natürlich ein paar Songs cool und ich spiele die auch gerne noch live, aber solche Alben würde ich heute nicht mehr machen. Das ist einfach nicht mehr so mein persönlicher Geschmack mhm. so.
0: Aber das, das wollte ich gerade fragen so, wenn ihr, ähm, ihr spielt ja schon noch Songs aus der aus dieser Phase irgendwie äh, mhm. live ist das da, wie ist das dann für dich da, da bist du dann so ach, hoffentlich ist der gleich vorbei oder ja <lacht> nee, also, so so
1: so ist es dann jetzt nicht okay. aber, aber wenn jetzt irgendwie einer in der Band kommen würde so wir spielen jetzt mal drei von Opposite within, von within vier von der Shadow äh, von, von von der <lacht> Darkness und dann noch zwei von der so, oh, da habe ich aber keinen Bock drauf das wäre dann schon so. Ne? <lacht> Und wir spielen halt schon auch sehr wenig aus dieser Zeit. So, mm. ne? Ich meine, ähm, wenn man überlegt, selbst ab einem Nemesis bis heute ist das ja, ist das ja mit der jetzt kommenden dystopia sind das ja auch schon wieder fünf Alben. Das war ähm, da hat man halt. Ähm, auch genug Material zu spielen. Und, ne, man man pickt natürlich so seine Favorites zu spielen, zum Beispiel eigentlich immer Nothing is Forever, der ist von der uh, Undying Darkness. Oder wir spielen mal hier einen von oder da einen von, aber das ist, wir spielen ja auch nichts von der Wend. Das ist das zweite Album, mhm. was er je gemacht hat. Da spielen wir nichts von, da können die Leute nichts mit anfangen. Ne, das ist, ja. um auch mal auch realistisch zu sehen. Wir hatten mal so eine Jubiläumshow auch mit HSB zusammen, das ist schon ewig her. Und ähm, und da haben wir uns gedacht, weil viele auf irgendwelchen Plattformen gesagt hatten, spielt doch mal was ganz Altes. Das muss doch bei so einer, <lacht> bei so einem Jubiläum mal so sein. Und dann haben wir uns gedacht, ach komm, wir spielen ja relativ lange, HBSB und &B, wir spielen beide ein sehr langes Set. Dann machen wir das jetzt auch mal. Dann suchen mhm. wir uns auch, da haben wir so ein Medley wirklich ums ewig Gedanken darüber <lacht> gemacht, was wir da machen, haben das ewig geprobt und haben so ein Medley aus alten Songs gemacht, also ich sag mal Geil. so, so 10, 10 12, 13 <lacht> Minuten und haben halt so diverse Songs, so den größten, den großen, interessanten Teil dieser Songs einfach mal so, dass man guckt, dass man es das irgendwie in ineinander spielt und ineinander packt und die Leute haben uns angeguckt, als wären wir von einem anderen Stern. Das hatten, es hatten wirklich die drei wahrscheinlich, die auf sämtlichen Plattformen irgendwo kommentiert hatten, die hatten den Spaß ihres Lebens, das hast du gesehen, und die anderen 997 Leute, die dann vielleicht da standen, die haben gesagt, ja. was zur Hölle spielen die da? <lacht> so, das war wirklich so, da, da, damit meine ich wirklich die ersten zwei, drei Alben so, ne? ja, also ja. da konnten die nichts mit anfangen und dann was, da, da musste das halt auch wirklich nicht spielen, ne? also, ja, ähm, wenn man mal einen davon auspackt wieder oder das haben wir hin und wieder mal, dass wir sagen, komm, den hauen wir jetzt nochmal raus, wenn das so in, in, innerhalb des Sets dann irgendwie so ist, dann ist das auch okay, aber so, ähm, so, dass man so generell jetzt sagt, man spielt Songs von den ersten ein, zwei, drei Alben, das bringt
0: halt im Grunde kaum was. Ja, ja das ist wahrscheinlich wie überall im Internet, dass du so eine laute äh, Minderheit hast, so, ne, die dann halt, wie ja, ja. du sagst, überall kommentiert und rumschreit und das total geil fand. Und äh, ja, dann, okay, <lacht> ich sehe schon. Ja, das sind dann, ja. die machen sich dann auch fünf Accounts ne, und ja, schreiben dann, genau.
1: damit das auch, auch aussieht, als wäre es ganz doll wichtig. Äh, ja. Das habe ich, hab ich letztens noch bei dem. Äh, bei dem Zeit, äh, bei, bei, dem, bei dem Virus, äh, Virus-Song mm. jetzt, den wir jetzt released haben, gesehen. Da war irgendeiner total davon angepisst, dass wir einen Anti-, Anti-Rassismus-Disclaimer darunter gemacht hatten. Und, ähm, und der fand das, der fand das so blöd. Und wir haben den darunter gemacht, weil in der heutigen Zeit wird viel missverstanden und Social Media, ha, ah, jetzt mit dem, mit dem Krieg und so weiter. Lass mal lieber was drunter schreiben, ne? Ist ja auch nicht das mm. Problem. Der Song ist halt offensichtlich eigentlich genug, fanden wir, aber komm, machen wir einfach mal drunter. Das schadet ja keinem, ne. Aber hat der wirklich mit 20 Accounts, hat der immer den gleichen, Satz aber, ha, genau, ich habe das sogar screenshotet. Der hat den gleichen Satz genommen mit ja. immer, bla, 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 ihr seid so edgy, bla, 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 ihr müsst ein Disclaimer machen, bla, bla, bla. Er hat immer den gleichen Satzbaum mit den gleichen Punkten zwischen den Wörtern, hat der mit, mit 1000 Accounts, das ist dann hinterher teilweise dann, glaube ich, auch gelöscht worden von irgendwem, äh, ja. hat der das immer wieder drunter gepostet, mit unter anderem Nachrichten, oh ja, mein Gott, ja, du, du, Junge, du hast doch echt zu viel zu viel Langeweile in deinem Leben und das sich daran aufzuhängen.
0: Oh ja, die Leute, ey, das ist echt. Ja, ja. Ich, wir haben mal irgendwann, ich weiß gar nicht, das ist auch schon was länger ja irgendwie mal ein Foto einfach bei uns bei Instagram gepostet mit so einer Anti-AfD-Fahne. Hm. Und das ging dann in irgendeiner äh, Telegram-Chat-Gruppe rum und wir kriegen halt bis heute ähm, immer wieder, kommen irgendwelche Spinner irgendwie auf unsere Seite und kommentieren irgendwas und äh, auch so Impfgegner und so, die dann irgendwie dann da bei uns am Start sind und also die Leute drehen halt echt durch. <lacht> ja, du,
1: Also das ist ja, das ist ja wirklich äh, echt interessant. Ne? Als wir diesen Song, der sehr hart Anti-Rassismus. Äh, mhm. äh, was aber eher auf die Vergangenheit, ne? es geht ja eher, man sollte das Dritte Reich nicht wiederholen, in diese Richtung geht der Song ja und nicht wie manche denken, jetzt gerade auf den Krieg jetzt oder wirklich die Pandemie sogar noch dann irgendwie damit interpretieren das ist ja alles Quatsch, das ist mhm. ja wirklich auf das, ne? dass man das von früher nicht nochmal wiederholt und so weiter und du lockst mit so einem Song wirklich fast mehr, irgendwelche Faschobirnen an, die dann mhm. denken, sie müssen irgendwas da drunter schreiben. Oh, you're not Nazi. Oh, mhm. it would be better if you were und sonst Scheiß kommentieren die dann da drunter. Dichst, Boah, dann denkst du dir doch, was machst du hier? Das ist doch, ich meine, dass die Band natürlich äh, gegen Rassismus steht und diese ganze Musikszene ja eigentlich auch das sollte dir doch klar sein. Was hast du da auf unserem Song zu suchen? Verpieße dich doch einfach. Weißt du, so, so, da kommst du hier hin, um zu sagen, es ist schade, dass ihr nicht recht
0: seid, sonst wärt ihr eine bessere Band. Und ich so, boah. Also. Das ist, ich glaube, das ist einfach, das ist einfach der Neid der Nazis, weil die keine geilen Bands haben. So, das, 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 das unterstreiche ich. ich, danke. So, ne? also, das ist einfach, naja. man hört dir das mal an, so, also, mich naja. leid, nee, mach's nicht, aber, ja, ich
1: weiß, das ist halt
0: alles Grütze, so, ne, das ist halt echt unfassbar, das, <lacht> ist, ja, dann, ja, dann gucken die natürlich die nächsten,
1: neidisch. Jetzt, jetzt, kriegst du die nächsten, äh, ja. Telegram-Gruppen. Das ja, geht bitte, alles ey. auf Telekom.
0: <lacht> immer her damit, immer her damit. Ja, ich ja. ich nehme das alles so. Ey. Die ich, mich alle interessiert
1: mal. sowas auch nicht, wenn mir sollte sowas schreiben. Also
0: wirklich, das ist mir auch sowas von egal. Ja. Ihr habt ja, ihr habt ja auch jetzt, ähm, weil das jetzt auch gerade angesprochen hat ihr habt ja auch äh, öfter mal in, in, in Russland gespielt und sowas mhm. und ähm, habt da ja auch Connections hin und alles so. Äh, wie, wie kriegt ihr die ganze Situation denn eigentlich gerade mit? Ja, das ist, das ist schwierig, ne? Ist ja auch generell schwierig. denn Meine Frau
1: ist ja Russin. Und mhm. die, die wohnt ja hier ne? ja. und ähm, die hat auch natürlich so ein paar Probleme mit, mit Familienmitgliedern und so, weil die das teilweise nicht verstehen, ne? also weil die Propaganda ja. da ja wirklich sehr, sehr hart äh, durchgreift. so Und das kann man dann manchen Menschen auch da drüben zum Beispiel gar nicht übel nehmen. Zum Beispiel, ähm, da geht es zum Beispiel um ihre Großmutter, die ist, die ist steinalt. Ne? die die wohnt in einem in, relativ ländlich die guckt nur das die guckt nur das staatliche Fernsehen die mhm. versteht das nicht ne? also mhm. dann sagt wenn, wenn meine Frau ihr das so erklärt so was da gerade abgeht so nein der möchte der möchte doch nur helfen sagt die dann weißt du mhm. die verstehen das nicht und das kannst du dieser alten Dame dann ja auch nicht übel nehmen in dem Sinne weil die das nicht versteht die guckt halt Fernsehen und wie willst du denn jemandem, der jetzt irgendwie weit über 80 ist, zu erklären? Nein, das ist alles Unsinn, Oma. Das, das versteht die nicht. Das ist dann ja, das ist halt schwierig. Und dann hat sie natürlich dann auch Familienmitglieder, die auch teilweise was dagegen posten. da war die Polizei schon da? Also die ihre Cousine ist von der Polizei abgeholt worden die hat was gegen den Krieg, nur gegen den Krieg gepostet, gar nicht mal jetzt so richtig heftig so, ne, also mhm. wie manche hier das dann machen, ja, fuck, okay, und dann irgendwelche Krams posten, das hat die gar nicht in der Härte gemacht, die kamen mit Ordnern vorbei, wirklich, Aha. und hier, was haben sie denn da gepostet, ja, dann kommen sie mal mit. Also, die ist jetzt zwar wieder zu Hause, aber da kommt eine saftige Strafe, Geldstrafe auf sie zu, und so weiter, ne? das ist schon übel da drüben. Deswegen, das krass, also, ja. das ist schon, da ist schon, das, ich kriege das dann erster stelle halt hier so mit, weil meine Frau natürlich hm. viel mit ihrer Familie spricht, ne, und versucht dann auch teilweise, ich sage mal, aufzuklären, und ein paar jüngere Leute verstehen das natürlich auch, ein paar ältere dann halt nicht, aber hm. wir haben auch, als wir jetzt die Russland-Shows abgesagt haben, haben wir auch richtige Anfeindungen bekommen, ne, von vermeintlichen Fans teilweise auch, ne, also, wir hätten ja am 31. März und 1. April zwei Shows in Russland gehabt. Da haben wir auch echt mega Bock drauf gehabt, weil die Shows da immer echt cool sind. Die Leute nehmen uns immer sehr nett auf und so. Und dann haben wir die abgesagt, aus, aus Gründen halt, logischerweise. Ja. Und dann kamen da Kommentare wie, ja, ihr seid genauso wie eure Nazi-Opas und kommt deswegen nicht nach Deutschland, äh, nach, nach Russland. Wieso? What? Ne, und, so. und dann jetzt mal alleine mal, ohne da jetzt groß drüber zu diskutieren, so hast du schon mal mitbekommen, dass auch gar kein Flieger geht nach Russland gerade. Ne? Mhm. Und dann hieß es, ja, ihr könnt ja mit dem Bus kommen. Oder ihr könnt ja über die Türkei fliegen und Umwege fliegen. So, ja, klar. Wir, wir sind, weil wir, weil wir Musiker gerade so reich sind, weil wir drei Jahre keinen Cent verdient haben. Da fliege ich natürlich für eine Show über fünf verschiedene Flughäfen und zahle dann, was weiß ich, 2500 Euro für einen Flug, um dann ein Konzert da, ein Konzert da zu spielen inmitten des Krieges quasi. Ne? Also, das sind manche Leute, die oder du setzt dich dann irgendwie 48 Stunden in den Van, um ein Konzert zu spielen. Also, das ist wirklich, die sind dann, teilweise ja. kommen da ganz schön äh, ganz schön komische Nachrichten aber gut es kommen natürlich ja, auch genau also man, man muss natürlich fairerweise sagen der überwiegende Teil versteht das ne? der überwiegende mhm. Teil der sagt dann positiv wir verstehen dass es schade dass ihr nicht hier seid ähm, oder dass ihr nicht kommen könnt wir hoffen dass das alles bald vorbei ist dieser Wahnsinn dass äh, dass äh, und so weiter und so weiter also ne? dass wir verstehen dass dass ihr natürlich jetzt nicht kommen könnt nicht kommen wollt und so weiter ähm, äh, uns tut das alles leid, was hier gerade passiert. Also das ist der größere Teil, den wir so mitbekommen. Ne?
0: Ja, ja, das habe ich auch dass ich, ich habe das so ein bisschen verfolgt, als ihr das abgesagt habt und äh, ja. habe das da gesehen. Auch irgendwie da, Das meiste waren ja wirklich dann so, ähm, ja, egal jetzt, woher die Leute kamen, da mhm. war Verständnis da. Irgendwie, das hatte ich ja. auch den Eindruck. Irgendwie, ne? Aber ja. klar Ab ne, also du hast immer irgendwelche Idioten dabei, wahrscheinlich. Ja, ja. Das, halt das meiste kommt
1: dann auch wirklich, also die wirklich so ausholen und wirklich solche Ausdrücke aus, auspacken und vor allem die dich so richtig hart beschimpfen, das kommt dann meistens per PM oder, ne? also das, ah, kommt dann okay. nicht in, in, das kommt dann nicht so, weil sie denken, ah, das wird gelöscht, das liest dann hinterher keiner, aber so kann ich das wenigstens denen schreiben und dann lesen sie es nach dem Motto. Das denken die sich die vielleicht, die paar Leute, ja, ne, also
0: ja. Mag sein.
1: Viel, viel, vieles von diesen extremen Sachen wird dann halt einfach direkt per Private-Nachricht an die Kaliban-Seite dann da geschickt oder so.
0: Ja, ja, oh Mann, ey. Ähm, ja, lass uns da trotzdem mal irgendwie viel davon weggehen. <lacht> ja, ja. Ja. Okay. Ich würde ich würd noch mal kurz irgendwie, ähm, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, ist äh, eu eure neue Platte das, das 13. Album, ist das richtig? Ich ja, jetzt kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, wie man zählt, ne?
1: Ja, wenn man die Alben zählt schon und das weiß ich auch nur, weil mir das letztens ein anderer Journalist
0: gesagt hat, weil ich selber gar nicht gezählt <lacht> habe. Ich tut um, es selber gar nicht. Okay, aber ich war 13 13 Alben ist halt auch das ist schon eine Zahl so, ne? wie wie ähm, hält man das eigentlich frisch? Also, hast du nicht irgendwann mal das Gefühl so, ich habe irgendwie jede jeden alles gesagt, jeden jeden Song geschrieben irgendwie? Nee, irgendwie nicht. Weil, oh, okay, cool. Also, nee, also ich bin ja sowieso
1: ständig, äh, alleine durch die Pandemie, noch mal mehr, äh, ich habe ja ein Tonstudio auch und ich sitze da mhm. sowieso relativ häufig und schreibe einfach Sachen, ich schreibe ich schreib und produziere auch für andere Bands teilweise noch was mit und so und, äh, und ich bin da immer relativ im kreativen Fluss und ich versuche immer irgendwie, <lacht> ja irgendwie das, äh, irgendwas neu zu erfinden, ähm, das ist halt irgendwie was, was manche Leute da draußen ja manchmal auch kritisieren, manche finden das gerade gut, ne, dass man, dass wir uns nicht seit 20 Jahren halt gleich anhören, manche Bands machen das, das ist auch cool für die, wenn die das so gut finden, manche machen das halt nicht und wir sind da eine von denen, die das so nicht macht, weil ich möchte halt immer irgendwie was Neues versuchen, ausprobieren aus, äh, und so weiter und das hält das für mich, glaube ich, frisch, wenn ich jetzt quasi äh, 20, äh, 13 Mal das, äh, das, das Shadowheart-Album geschrieben hätte, dann würde es mir <lacht> auch langweilig werden, So ne, deswegen das ist, das muss dann schon, ähm, ja, das muss für mich dann halt äh, ja. schon irgendwie so sein, dass man sich da weiterentwickelt und deswegen haben wir auch so ein bisschen, gut, die, die Pause wird jetzt durch äh, diese Pandemie ein bisschen länger, aber wir wollten ja sowieso ähm, diesen Zwei-Jahres-Rhythmus ein bisschen durchbrechen, wollten so knapp nicht ganz drei draus machen, wollten mal so, so, ein, ja, so neun bis zehn Monate sagen, so, jetzt machen wir mal nix ne? und mhm. äh, da ist dann natürlich ein bisschen länger draus geworden. <lacht> Aber generell haben habe ich da oder haben wir da, ne, es macht halt Spaß, Musik zu machen, Musik zu schreiben. Ähm, ich brauche immer so eine zündende Idee, wo ich denke, so das probiere ich jetzt aus. Und wenn mir dann irgendwas gefällt, dann mache ich halt weiter. Ich schreibe ja auch immer wesentlich mehr Songs eigentlich. Also ich habe meistens so Songideen, gibt es meistens so um die 25 bis 35 Songs. wo mhm. dann irgendwie dann die dann hinterher finalisiert werden, sind es dann immer so 10 bis 12. Also ich bin da schon relativ... Äh,
0: Wirf, wirfst, so. du den ganzen, wirfst du den ganzen Rest dann weg oder passiert da dann noch was mit? Meistens werfe ich es wirklich weg, ja. Weil ich, okay. ich, ich habe ich hab da so ein.
1: Ja, das ist das sind ja erstens keine fertigen Songs und zweitens ist das für
0: mich so, wenn das nicht also. gut genug war für dieses Album, dann vielleicht auch nicht fürs nächste. Okay. Ja. Ja. Abgefahren. Also, ich meine, dann, dann hast du ja wahrscheinlich äh, viel mehr Songs nicht geschrieben, als du geschrieben hast. Ja. So. <lacht> Ja, in dem Sinne schon. Also zu, das einzige
1: Riff, was ich jetzt mal in Anführungsstrichen recycelt habe, das war über bei der letzten Platte, das war mhm. aber nur über, weil einfach genug Songs da waren und ist mir noch was eingefallen, das fand ich mega geil und das passte halt nirgendwo rein. Das ist das Strophenriff von The Ascent von, uh, of the Blessed. Deswegen, okay. das habe ich aber dann direkt schon, das war nicht so, dass ich das dann nicht, nicht fertig gemacht habe weil ich es nicht, nicht geil fand, sonst hat einfach war einfach genug war zu viel da, ne? und dann war das Album war fertig und dann so komm dann fängst du damit dann dann habe ich das Riff liegen lassen und habe dann halt äh, anderthalb Jahre später angefangen die Platte damit dann weiterzuschreiben. aber das ist
0: wirklich nur das eine Riff. Ja, okay, abgefahren. Ja, das ist halt ähm, also ich meine ich, mein, ich habe es ja gerade schon gesagt so, du hast wahrscheinlich mehr Songs äh, nicht geschrieben als geschrieben und ich glaube du bist auch wahrscheinlich jetzt länger in deinem Leben in Kaliban, als du nicht bei Caliban war es, oder? Es so hält sich, zu, ja, ja. So das knapp ist, die ja. Waage jetzt mittlerweile. Nee, Fall nee,
1: sehen. nee, ist definitiv länger. Also ich bin definitiv ja. länger in der Band, ja. Ich glaube, das hat <lacht> das ja als, als Schülerband angefangen, ich, was kann war ich da 15 oder so.
0: Das ist krass. Kannst, kannst du dir ein Leben, kannst du dir ohne, wahrscheinlich gar nicht vorstellen. <lacht> ohne, Musi ohne Musik, also, definitiv nicht. Also <lacht> <aber> ohne Caliban?
1: <lacht> momentan nicht, momentan ja. nicht. Aber, ähm, ich sag mal so, für mich wäre es schwieriger ohne Musik als ohne Kaliban, glaube ich. Das hört sich vielleicht hm. böse an, aber so meine ich das auch eigentlich nicht. Aber ich musste, also das kann ja sein, dass dann irgendwie mal drei Leute sagen, so, wir machen das jetzt nicht mehr weiter. <lacht> Klar, wenn jetzt irgendwie einer sagt, so, Jungs, äh, der Bassist zum Beispiel, oder ne, sagt, so, Jungs, ich bin raus, dann löst sich ja nicht die Band auf. Ne? Also, wenn jetzt aber drei oder vier von auf einmal sagen, so, das reicht uns jetzt, dann ist das ja schwierig, dann alleine dann oder mit zwei dann auch weiterzumachen. Ne? Aber hm. dann würde ich mir irgendwas anderes suchen. Ich fände das dann schade, dass das dann halt zu Ende ist. Aber ähm, dann würde ich mir trotzdem musikalisch noch was anderes suchen, denke ja. ich.
0: Ja. Eu euer Bassist hat es jetzt hier gehört, so, wenn, wenn er raus ist, dann ist es leider egal. Das habe ich nicht gesagt. Nee, nee. <lacht> also Marco, Marco, du bist ja. raus. Ja.
1: Übrigens, ich spiele Bass, sucht ihr jemanden? Ja. Ja, können wir mal ein Tape schicken.
0: Ja, hervorragend. Ja, ja. Alles klar, genau deswegen habe ich auch nur dieses Interview gemacht. Ja, ich habe ja, schon gedacht, ja, ja. Hervorragend. Ähm, Ey, ich würde sagen, wir haben die halbe Stunde voll, von daher, es ähm, hat mich echt sehr gefreut, äh, mit dir zu sprechen und so, so einen kleinen ja, Rundumstand über eure Story zu machen, fand ich ganz spannend eigentlich. Ja. Ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit dem Album. Dankeschön. Und ähm, ja, ey, ich würde sagen, wir sehen, hören, sprechen uns wieder. Ja, ja vielleicht kommst du, äh, wo kommst du nochmal her?
1: Ich komme hier aus Köln. Ach, guck mal. Da könntest du, ja. ich könntest, könntest du rein theoretisch sogar nach Essen kommen. Könntest du in einer Jahren.
0: Ja, kommen. vielleicht checke ich einfach mal mit eurer PR-Agentur. Ja, mach das mal. Oh ja, dann komm mal rum. Also, ja. Alles klar. Alles klar. Dann. Ja.